on fire. Este, gracias a los que a los que se están conectando, a todos los que se conectan ahí ahora mismo. Este, como siempre, me acompaña. ¿Qué, ¿qué el... tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Porque me voy a comer. No, papá, en medio de presentación tú estabas hablando y diciendo bienvenidos on fire con un piquete y tú estabas en la presentación. Ah, ¿está eh, en la presentación? Ahora mismo producción, producción ahora mismo está en cajo. Es que, es que yo no la veía la presentación, no la veía. Yo la veía ustedes. Yo, yo pensé ustedes. que era internet mío y de momento cuando pum, tumban ahí y veo a Felipe que está igual de perdido y dije, ok, es que él empezó antes. Sí, porque cuando me, me pusieron, me, me poncharon rápido con ustedes ahí. Ay, mi madre. Pero nada, gente, vamos a darle a esto. Déjame poner esto aquí. Yo me, quedé, yo me quedé callado yo dije, bueno, yo... Pero es que lo empezó, lo empezó como tres veces. Bueno, gente, y vamos a darle. Estamos al aire, ¿verdad? Bueno, gente, vamos a darle a, a esto. No, y ustedes y me dicen que sí. Y ustedes me dicen sí, estamos al aire. O sea, no, no, no. Tú, tú me escuchas. Y yo, bueno, te sí. escucho. Pero no. Ahí está, no esto, esto, es lo, esto es lo bueno de ser en vivo. En vivo pasan todas estas cosas, pero lo importante es que estamos ahora mismo al aire. Estamos live, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Recuerden compartir el video. Eso nos ayuda mucho, así que compartan el video. Como siempre me acompaña, como todos los jueves, el Juancho directamente desde la garata. Juancho, Juancho me imagino que tienes que estar loco por hablar porque no fuiste a la garata hoy. Los martes, <ríe> padre, Juancho fue un ocho hoy. Sí, los martes y jueves para mí son complicados ahora mismo. Pero eso cambia, eso ya en el próximo mes y medio eso va a cambiar. Sí, eso, sí. eso. Cuando el maestro, cuando le diga el maestro Mere, vaya sepa oye, ahí. oye, cuando se habla de maestro, ahí acaba de entrar uno de los míos. Y a diablo, si ahí entró el Mr. Mario Villá, y esta también está loco por hablar. Mario, ¿qué es la que hay? Todo tranquilo. Eh, gracias por tenerme aquí, oh. a los muchachos, el Juancho, que es de los míos personal, Felipe, que ese es de los, de los que, papi, me ha dejado con la boca abierta, porque lo que ha demostrado es calidad en todo sí, lo que no, hace. Vale. Felipe gracias, le gusta. Gracias. ¿Tú sabes lo que me gusta de Felipe también? Además de que gracias a Felipe también que está aquí con nosotros directamente de la página Fabi Vale, es que este, este, este chamaquito le, se lo vive. O sea, se nota que le apasiona a esta madre, mano. Se nota que, que, que le gusta que, esto. Desde que él me lo decía, antes de que tenga ya todo, lo, todo el éxito que está teniendo en sus páginas y, y el crecimiento tan grande que ha tenido, ese es de los míos, su hermano también, Fernández, de los míos personal. So, eh, y, y Chacho, yo le digo Chacho, usted le dice en Deporte PR, pero yo le digo Chacho porque ese es mi hermano no. desde Kindle. <risa> y es lo que yo decíamos Kindle primero y nos graduamos de cuarto año para que ustedes sepan. Wow. Y, no, y, y los primeros años de universidad, pero es lo que yo siempre he dicho. Cuando yo ando en la calle, si a mí me dicen Chacho, yo digo, esto es un pana, esto es sí. un pana mío. Si me dicen Deporte, yo digo, este es alguien que yo conozco después, o sea, acá ahora, nosotros hace poco. Papi, que me dice Chacho y es que me conoce toda la vida, es claro. que me conoce de mi casa. Bueno, nada, gente, vamos a darle a esto porque hay muchas cosas pasando. Recuerden compartir el video. Este, Felipe, no tienes que estar picando canto, compártelo en tu página y así te oigan, te, te ven like desde un tipo no, no picas canto, te ven todo. Nada, gente, vamos a darle a esto. Hoy fue el último día de cambio. A las 4 de la tarde era el último día de cambio. Al final se dio un cambio que no pensábamos que se iba a dar. Mandaron a Rose Webber a Ponce y por, por Yesel de Jesús este, <ríe> lo subí en mi página y la gente estaba vuelta loca. Pero nada, gente, los likes que se quedaron. Yo lo cojo. Ahora mismo, todos los Ahora días. mismo, sí. Los Lakers se quedaron igual, los Knicks se quedaron igual, pero hubo el cambio que estaba todo el mundo hablando, se va a dar, no se va a dar. Ese era el que todo el mundo estaba diciendo, pero al final de momento, a, a, en, ayer o hoy por la mañana, Harden dijo, no, yo no he pedido cambio porque no quiero que digan que, que, que el cambio es porque me voy a cambiar otra vez. Y entonces ahí tú dices, diablo, entonces también los mismos Brooklyn creo que dijeron, no, aquí no se está hablando de cambio. Al final pasó el cambio que todo el mundo estaba hablando. James Harden, Ben Simmons. 
pero con Ben Simon llegaron otras piezas. Llegó Seth Curry, llegó André Drummond y allá pasó. ¿Quién llegó a este a Filadelfia? Solamente James Harden, ¿verdad? Uh -huh. Y Paul Millsap. Ah, y Paul Millsap. Es verdad, es verdad. Lo primero, vamos, vamos a arrancar con eso rápido. El cambio. ¿Qué les parece el cambio? Porque yo te voy a decir una cosa. Una cosa era James Harden, Ben Simon. No, 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 no. Llegaron otras piezas que no estaban porque llegó André Drummond y llegó Seth Curry. ¿Quién quiere comenzar a hablar de ese cambiecito? Juancho, tira, Juancho, que tú eres ya de la casa. Tira. Eh, bueno, yo puedo entender por qué mucha gente dice que ambos ganaron. Brooklyn se ve bien imbécil haciendo este cambio porque cuando tú cambias por una superestrella como James Harden hace apenas un año, tú se supone que hubieses tenido ese contrato ya ready para que él le pusiera tinta. Porque tú no cambias por una superestrella, porque miren esto. Yo puedo entender que James Harden estuviera en el equipo de Houston ahora, que está soqueando. Pues tú vas a cambiar a la superestrella para traer piezas. Pero tú estás cambiando superestrella para un equipo que va a enfrentar, se va a enfrentar a ustedes en play -off. O sea, tú le estás cambiando la superestrella, la superestrella tuya, a otro equipo para que te enfrentes a ti en play -off. Claro, tú trajiste otras piezas adicionales, pero vamos a poner el ejemplo de que el gerente general de, de Brooklyn es el primero que está arrodillado, le tiene cuatro velones al Santísimo prendido para que esto surja y, le y como no le pase factura en los playoffs. ¿Por qué? Porque después que saber como un imbécil es época, es el que le cambió el jugador al equipo que a lo mejor te puede ganar. Pero diciendo eso, ya Filadelfia lo más probable sabía que él iba a coger la opción de jugador que tenía para el año que viene. Por eso es que dieron lo que dieron, porque si hubiesen, no hubiesen tenido la opción de jugador o él no le hubiese dicho, mira, yo no lo voy a coger pues ellos no daban tantas piezas, por eso dieron las dos primeras rondas. No querían dar a Maxi ni a Tybor, le pidieron dos primeras rondas, lo dieron. Eh, cogieron a Seth Curry. Yo creo que el equipo de Brooklyn donde salió bien es en profundidad ahora. Tienen diversidad ahora en el equipo. Antes era un equipo de que Kevin Durant tiene que meter 35, vamos a defender bastante bien y a, vamos a ver lo que pasa. Andre Drummond es bueno en season porque te da rebotes, te da un par de jugadas en playoff. Yo no creo que juegue mucho tampoco porque los centros, tú sabes, centros como Andre Drummond así que no la evolución, no juegan mucho en playoff pero te puede dar algo en serie regular. Seth Curry yo creo que es importante porque es un tirador adicional. A pesar de que no es un buen defensor, pero es un buen tirador. Y lo vimos, ese equipo de Filadelfia, eso fue algo que perdió, tiradores. Este, y por parte de Ben Simon, Ben Simon tiene un solo trabajo en este equipo. Bueno, tiene dos, distribuir y defender. El Brooklyn lo vio como el jugador que puede defender a James Harden y el jugador que puede defender a Giannis Antetokounmpo o a Jimmy Butler o el que sea. O sea, el jugador que tú vas a traer para defender. Entonces, por parte de Filadelfia, pues Filadelfia trajo un jugador que no va, no, no se va a tropezar con Joel Embiid, van va a jugar mucho pick and roll. Lo que pasa es que no hay tiradores ahora mismo. Cuando tú sacas a Seth Curry de ese equipo, Tybal no es un tirador, es tremendo defensor, no es un tirador. Eh, Tobias Harris, este año, tirando específicamente la línea de tres puntos, no ha sido su mejor año. Eh, Joel Embiid, tú no lo quieres tirando el triple, tú quieres a Joel Embiid jugando en la pintura. Así que hay que ver qué pasa en el Bayou, porque todavía falta el Bayou, qué puede conseguir Filadelfia en cuestión de tiradores, porque perdieron tiradores. Obviamente consiguió un jugador como James Harden, pero este es el mismo que se ha desaparecido en playoffs años anteriores también. Acuérdense que Joel Embiid también fue en aquella serie que tenían para jugar con Toronto, fue que se, se desapareció también. O sea, tampoco podemos decir que llega James Harden y ya eso es campeonato asegurado o final asegurado, porque James Harden es uno que todavía estamos esperando en playoffs Cuando llega, cuando las millas cuentan y le dan el balón y le digan, ok, tú eres el que tiene que conseguir los canastos, James Harden no ha demostrado que, que ha podido hacer eso en playoffs por lo menos, en serie regular. ¿Cuántas asistencias va a poner? Vamos a poner el over-under aquí nosotros. 15, 16 asistencias por juego puede promedio ahora mismo en Filadelfia. Cuando llegue el playoff, la cosa cambia con James Harden. Felipe, ¿qué, qué tú crees del cambio? Guancho, Guancho estaba loco. Sí, sí, no, fue, no, no estaba ni en la garata hoy. Sí, no, y, y el último tema, que fue un tema que se tocó en la garata, quiero tocarlo con Mario, porque yo sé que va a ser... Yo no sé si tú escuchaste la garata, lo que dijo Play del, de, 
de arreglar a los Lakers. ¿Tú no escuchaste la garata hoy, Mario? No te oigo, no te oigo, no te oigo. No te oigo. Mute, mute. Hoy no Ahora. la pude escuchar, hoy no la pude okay. escuchar porque estaba... Yo quiero escuchar tu reacción de lo que dijo Play a lo único que puede arreglar a los Lakers, pero con eso vamos a terminar. Dime, este... Eh, concuerdo mucho con, con, con muchas de las cosas que dijo Guancho. Eh, yo creo que para los 76 hacer este cambio tuvieron que asegurarse dos cosas de James Harden. La primera, como dijo Guancho, que tenía que firmar para la próxima temporada. O sea, el player option. Lo ya el filmó, ya el filmó, ya el filmó. Ya se lo aceptó. La segunda, este no es este equipo. Este equipo es de Joel Embiid. Tú vienes aquí a un rol a llevar a Joel Embiid y al equipo a donde puedan llegar. Y yo creo que Harden después de lo que él pasó en Brooklyn este año con Durant y lo que se que pasó con Kyrie Irving, es lo que quiere ganar. Y como dijo Guancho, no es un jugador que conocemos como un ganador todavía. Y obviamente el tiempo sigue pasando y él no, sigue, y él no ha ganado. O sea, yo creo que este es el año que él espera que junto a Joel Embiid, Cyborg y todo ese equipo puedan llevarlo a donde él quiera llegar, que obviamente hay campeonato. Ahora bien, en el lado de los Brooklyn Nets, ¿Qué cambio hicieron? O sea, no tan solo cogieron a Vencimos. Cuando yo vi que Steph Curry también estaba en el cambio, yo dije, wow, esa es la pieza. Esa, porque si tú me hubieses dicho Vencimos, Andre Drummond y los Picks, ok. Pero cuando tú pones a Steph Curry ahí y le añades otro tirador más a los Brooklyn Nets con la defensa de Vencimos, que ustedes saben que, y lo vamos a hablar de la grata, Vencimos te puede defender desde la 1 a la 5. Yo te aseguro que hay muchos centros que Vencimos se la puede hacer difícil en la noche. So, yo creo que literalmente el equipo. Los cambios son parejos, ahora bien, que también, como dijo Wancho, los Sixers no han acabado de hacer cambios. O sea, ellos perdieron un tirador en Seth Curry y estoy seguro que ellos van a hacer todo lo posible o por darle una oportunidad a un jugador joven, como Jaden Spring o algo así, o obviamente pues tratar de coger en buyout a un tirador y traerlo para el equipo. Y creo que los Sixers mmm, todavía deberían hacer dos o tres cambios, pero pequeños. De, de, de traer un tirador o algo, pero creo que fue un buen cambio. Fue un buen cambio, aunque Seth Curry... Fue como que fue interesante ese cambio. Mario, háblame del cambio. Primero que nada, eh, eh, o sea, lo que ha dicho Juancho y lo que ha dicho Felipe tienen mucha razón, pero nos estamos olvidando de algo aquí. La, mucha, veo mucha gente comentando, Brooklyn ganó en el cambio. Cuando yo vi lo de Seth Curry, dije, wow, qué, mal, qué difícil se pone eh, eh, los Brooklyn Nets ahora también con Seth Curry, con la temporada que está teniendo esta, en esta season. O sea, como estaba jugando con Filadelfia. Yo lo tengo en Fantasy, yo lo tengo en dos Fantasy y eran 20 puntos, 5 triples. Eh, te daba tus cuatro asistencias, tres asistencias. Eh, una noche, una noche lucido, te da 7, 8 asistencias y mete 18 puntos. Eh, eh, estaba dándole a, a, a Filadelfia algo que necesitaba Filadelfia en ese momento porque no tiene, eh, eh, o sea, no, no, no tenía una de sus superestrellas. Vamos a pensar aquí, la gente está diciendo que ganó Brooklyn, pero para mí Filadelfia también ganó porque tú no tienes a tu jugador dándote números en la cancha ahora mismo, que es vencimos por, 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 por todo el desmadre que ha pasado entre ellos y la mala química que hay del equipo, la mala comunicación, etcétera Tú tienes literalmente a un superestrella tuyo, un All-Star, eh, 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 nulo, no te está dando nada. Así que yo creo que quien gana aquí que se le suma a ese equipo, porque no saliste de Tobias Harris y posiblemente Tobias Harris no, ha, no haya tenido una, una buena temporada, pero ¿quién le lleva la bola? ¿Quién le lleva la bola a Tobias Harris? ¿Quién le ha llevado la bola a Joel Embiid toda la temporada? Ha sido increíble como un equipo sin Poingal. Eh, Correcto. Entonces yo creo que con... Eh, 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 Harden sabemos lo que puede hacer en el Poingal. Es, eh, es una amenaza porque jala juego, eh, jala defensa. 
y, y provoca a que haya gente sola y tome tiros. Ese es el caso de Tobias Harris. Ese es el caso de, de, de vamos a poner hasta, hasta el que todos odian desde que falló esos tiros en los Lakers Green. O sea, eh, cuando, <risa> cuando, cuando tire solo, va a, darte, va a darte triple, va a ser productivo y sabemos que todavía decentemente puede apretar en defensa eh, 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 Green para Filadelfia. So, eh, como, dijo, como dijo Juancho, y creo que también lo dijiste tú, Felipe, lo, los waivers y los buyouts van a ser claves también para este equipo en, tra, en tal vez traer el tirador que perdieron en Seth Curry, pero no están perdiendo solamente un tirador, están ganando otro tirador con James Harden que no estaba eh, 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 con Ben Simon jamás en la vida. Así es que por la parte de Brooklyn también, entonces eh, entra un tipo que defensivamente es élite defensivamente es elite uh -huh, le, uh -huh. eh, puede galdear al mejor del otro equipo y le puede quitar eso a Durán que Juancho mismo dijo el año pasado, es ridículo que el que esté defendiendo y el mejor defensa de, de los Brooklyn Nets sea Durán el año pasado Sí, sí me acuerdo, decía, me acuerdo Entonces le quitas presen, eh, presión defensiva a Kevin Durán y qué va a hacer esa presión defensiva de Kevin Durán eh, eh, off va a darle un super on en ofensiva más todavía, con un tipo muy inteligente en los pases, porque sabemos lo que puede producir eh, Ben Simmons eh, eh, con el balón pro, eh, mo, llevando, llevando la ofensiva de un equipo, con Steve Nash corriendo en esa, eh, eh, en, esa eh, en esa política que Steve Nash quiere en este equipo, y si se une Kyrie Irving y quitan la ley y puede jugar los juegos que quedan en casa y que, esto, que posiblemente eso sea lo que pase este equipo de Brooklyn se convierte en una verdadera amenaza. Olvídense de los 9, 10 juegos que han perdido en línea. Eso no importa ahora. Esto es una nueva. Eh, eh, esto, cuando las millas cuentan, yo creo que ellos entran y va a ser bien difícil ganárselos en el este. Eh, aunque, aunque eh, mi hermano Tito eh, eh, Luis Alicea dice ahí por ahí, que, los box, por ahí, por ahí. que los Bogs y los Sixers son los que van a la final. Y entiendo que también nosotros nos dejamos llevar por comparable. Estamos acordándonos de Clint Capella en el pick and roll con Harden y ahora lo tiene con Joel Embiid. ¡Yache! O sea, lo que van a hacer estos dos tipos debe ser casi imposible eh, eh, defender. So, me encantaría ver un matchup entre estos dos equipos en unos playoffs, en una segunda ronda tal vez. Y cuidado si no pasa en una primera ronda porque si entonces Brooklyn no logra eh, 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 reponerse y subir a la cuarta, quinta posición lo vamos a ver en una segunda ronda, pero si lo, lo, si lo vemos en una primera, va a ser Va a ser este, ¿sabe? un buffet de baloncesto. Si Brulín, si y vamos a ver se queda quién ahí abajo, puede empezar con Milwaukee. Y ahí vamos a ver quién ganó el cambio. Milwaukee no nos podemos olvidar que acaba de coger a Sergi Vaca. Y yo creo que Juancho puede hablar mejor de esa, de, de esa alineación ahora de los Milwaukee Bucks, de salir de Divisenso, una persona que tuvo lesiones y estuvo inconsistente en el año, con un Sergi Vaca que es veterano, tiene la. Eh, eh, este, la la experiencia de campeonato también, eh, no sé, yo creo que, que va a ser bien interesante lo que antes era la peor conferencia, hoy se, hoy se convierte en la mejor conferencia del baloncesto. Mira, este... Ahorita te voy a decir, cuando termina aquí decimos quién fue el, gran, el, gran, el ganador y el perdedor, pero era, era lo que se esperaba, desde un principio estábamos hablando de este cambio. Juancho dijo algo que, 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 me estuvo, que me estuvo raro porque él dice que, que los perdedores aquí fueron, fueron Brooklyn. Fuiste que, que hubo un gran perdedor, que, no los perdedores, que los que quedaron como, como medio, sí, medio anormales. Sí, pero el punto, fue, de fue Juancho es, el punto de Juancho es por no poder fichar el, 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 el option de, de, es, de Harden. Sí, pero yo creo que por eso es que yo creo que ahora mismo ninguno, ninguno quedó como, como yo creo que los dos explotaron lo que ellos necesitaban y explotaron lo que, lo que o sea, 
lo que les hacía falta. Bueno, bueno, pues eh, en estos eh, momentos, en estos momentos, todos se ven ganadores. Cuando se acaba la serie de playoffs, el que esté más ah, lejos bueno, exacto, es no, el ganador que... y el perdedor. No, no, por, por ejemplo, en estos si momentos... a Brooklyn no le sale, si a Brooklyn no le sale, y por ejemplo, se los clavan también. Exacto, por eso te digo que ahora mismo todo el mundo gana porque después esto es parejo. Sí, pero para acuérdate, el mundo. Que, acuérdate que Brooklyn, tú dices que queda Zángaro, o sea, queda, queda mal, pero Brooklyn también se quedaba con Harden. Eh, tú no sabías si en playoffs iba a desaparecer. Se desaparece en Brooklyn y se desaparece en Filadelfia. Claro. O sea, se puede desaparecer en cualquier equipo. Sí, pero cuando yo pero digo ahora mismo yo creo que. Porque tú mira. lo consigues. O sea, ¿cómo tú me explicas a mí que tú cambias un top 10 player de esta liga? O sea, tú tienes básicamente dos top 10 players de esta liga, un top 5 y un top 10 en James Harden y Kevin Durant. Y tú cambias a James Harden para que te lleve a la tierra prometida junto a Kevin Durant. So, Kevin firma. Kevin Durant firma. O sea, firmaron extensiones. Porque ya ellos habían firmado anteriormente, firmaron extensiones. Y cuando llega James Harden. De momento llega diciembre de este año y nos enteramos nosotros que James Harden todavía no ha llegado a un acuerdo con, con los Brooklyn Nets. Ahí es que o sea, tú te das cuenta, por eso es que tú te, ahí, ahí tú te das cuenta que al final pasó lo que tenía que pasar. James Harden parece que no estaba muy contento en el equipo de Brooklyn. Ben Simon sabíamos que no estaba contento. Porque Hermano, acaba cuando en, tú estás a... en una casa, cuando tú estás en una casa y sabes todos los problemas que están pasando ahí y tú te quieres mudar, o, eh, ¿sabes? Exacto. Exacto. Eh, tú, tú, tú sabes, eh, si nosotros no sabemos qué pasaba o nos imaginamos las loqueras, tú te imaginas oyendo las loqueras de Kyrie Irving, Kyrie Irving testeándole, testeándole, hermano, te digo que el mundo es plano, recuerda no te vacunes, no te vacunes, que te va a salir no otra oreja. Vacunes, <risas> o sea, y, y recibiendo eso al diente de los días, eh, yo me imagino el chat que ellos deben tener, si nosotros tenemos un chat para hablar de deporte, yo me imagino los chats que deben tener ellos de momento hablando un tema y Kairi sale con una loquera de la vacuna y el otro y entonces... entonces que la carne ha, de momento el contento dice, oye, me probaron la carne de lagarto, qué rica sabe, mano. Se lesionó un gran de, de nuevo de y, y, y de momento pones cristalitos así en los emojis, ¿sabes? Son, son cosas que están internas que desconocemos. Pero, y, y Harden dijo, mmm, yo no voy a firmar ese, ese sí, no, no, no. Y acuérdate, es lo que te digo, Brooklyn consiguió, Seth Curry es un jugador clave, Brooklyn consiguió otro tirador Brooklyn consiguió defensa. Brooklyn consiguió un, chama, un chamaco que a lo mejor no va a ser poingal porque tienes a Kyrie Irving de poingal. Pero es un chamaco que no necesita jugar con la bola. Que si tiene la bola en la mano, es buen pasador, es buen rebotero, defiende bien. En ese cambio, tú añadiste a Andre Drummond, que por lo menos tienes una presencia en la pintura. Porque de, la, de las cosas que más. Yo me acuerdo cuando Andre Drummond firmó con Filadelfia. Yo dije, yo dije pero venga, que este infeliz, ¿por qué rayo no firmó en Brooklyn? Porque le dieron el mínimo veterano. Si tú me dijeras, yo firmé en Filadelfia porque me dieron un zafacón de chavo. Pero te dieron el mínimo de veterano. Los Lakers te, te ofrecieron 4 o 5 millones. No los, no los quisiste coger. Te, entonces yo dije, pues se fue a Filadelfia. Cuando no, por el mínimo de veterano. Pero este tipo es bruto. Mira, Brooklyn le hubiese dado a lo mejor 3 4 millones, qué sé yo. Y ahora, porque Brooklyn le hacía falta una presencia en la pintura. So, consiguieron a Andre Drummond, consiguieron a Seth Curry y tienes a Ben Simon que va a jugar. Ya por lo menos ganaste. Y Filadelfia, lo que dijo Mario, Ben Simon no quería jugar en Filadelfia, no iba a jugar en Filadelfia. So, tú lo que consiguieras, Iba a ser bueno y conseguiste a James Harden, un top 10 player en la NBA ahora mismo, no en la historia. Ahora mismo es uno de los mejores jugadores en la liga. O sea, y tú conseguiste a James Harden por un jugador que no quería estar en tu equipo. Un jugador que tú no lo ibas a tener porque si tú no lo hubieses cambiado, tú no lo tenías. O sea, ese tipo tú lo perdiste. Él estaba perdiendo chavo y él no le importaba. Él dijo yo no voy a jugar. O so, sea, ahora mismo para mí los dos ganaron, como dice Tito. Ahora, si yo les pregunto, tienen que escoger quién fue el máximo ganador. De los dos escoge uno. ¿Quién para ustedes fue el que ganó en el cambio? Felipe. Perdón. ¿Quién para ustedes ganó? O sea, ok, los dos son ganadores. Porque lo hemos dicho, ah, los dos ganaron. Los dos consiguieron lo que necesitaban. Si yo te digo, no, pero escógeme uno. ¿Quién para ti fue el máximo ganador de los dos? ¿Quién para ti salió mejor? 
hermano, eh, los Sixers. Yo diría que los Sixers, porque ese era el cambio que necesitaban. Con ese cambio también, ¿soy, soy yo o yo escucho algo aparte de en el background? No, no, yo no digo nada. Entonces, pues nada, puede ser, ok, está bien. Es que estaba viendo el juego de las nenas y, y, y whatever. Punto es que yo pienso que también es el Sixers, porque... Ay, ay, ¡Qué enfermo del deporte! Sí, 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 ¡Qué sí. enfermo! <ríe> mala mía, mala mía. Con ese cambio, tú mueves también a Tyrese Maxi a su posición natural, que es la 2. Tyrese Maxi estaba jugando... Defiende Wenger, también, defiende bien. Estaba sacrificado, porque se estaba ahí, pues dieron, pues, Maxi, juegame Wenger, en lo que Ben Simon, no sé, se resuelve la situación. Entonces tú vuelves a, a tu posición natural. Ahora con Harden, como dijo Mario, nosotros vimos lo que Clint Capella y James Harden hicieran en cancha. Ahora tú le añades a Joel Embiid en esa cortina. Tobias Harris, no se sorprendan si mejora su número porque claro. le abre la cancha más ahora con James Harden. Taris Maxi ahora que defiende, vuelve a su posición natural en el lado. No necesita tanto el balón. Joel Embiid, después que James Harden le dé el balón en las posiciones que le gusta y abajo en la pintura, no creo que haya problema. Que mucha gente también dijo, no, espérate, ahora con James Harden con la bola. Ahora Joel Embiid no va a tener la misma, los mismos toques que tenía antes. Yo creo que James, si algo James Harden hace es fit the beat. Eso, eso no va a haber problema. Yo creo que un equipo que se posiciona ahora mismo para hacer un run en los playoffs, al punto que cuando se hablaba de pues, quiénes son los, los contendores en el este, pues, los Bucks y los Nets. Y pues, el resto del equipo eran, eran wild cards. Yo creo que los Sixers ahora con este cambio se merecen tener ese respeto de uno de los equipos que pueden hacer un run en, en los playoffs. Mario, para ti, tú, yo creo que tú te quedan los Sixers, ¿verdad? No, Filadelfia, porque te, te explico por qué, porque es que si vemos, o sea, no estoy diciendo que Brooklyn no luce bien y luce increíble en, en ese papel, pero si buscamos un máximo ganador es que cogiste algo por nada, porque tú no tenías nada de Ben Simmons y uh -huh. tenías una estrella uh -huh. y, tenías, y, y tenías dinero en la, en, en la mesa, pues traes a James Harden. O sea, aquí no hay que ser, no hay que ser, este, olvídate, psíquico. Para, para saber que Filadelfia es quien gana aquí. Si hay de, en las necesidades, las necesidades estaban en Filadelfia. Necesidades. Están luciendo bien, pero había unas necesidades. Y las cumple eh, este, con James Harden. O sea, le añade ofensiva, le añade ese tiro de tres que vencimos no le daba. Vencimos no le estaba dando nada. No, no estaba ni jugando. Vencimos no estaba jugando. jugando. Así es que el ganador es obviamente. O sea, yo, si tú, ven acá. Si tú, si, si tú y yo hacemos un cambio este, eh, deporte y yo estoy soltero, no tengo mujer y tú tienes tres y me das una, ¿quién gana? ¿Gané yo, yo por, que no tenía? ¿Tú yo te porque salí de... Salí, yo, no, yo con una no puedo, imagínate con tres, muchachos. Imagínate, si tú me diste... ¿Sabes qué, Mario? Soy árabe, tengo tres mujeres aquí y no puedo con una. Te la voy a dar. Tú no tienes ninguna. Ahora mismo, el que gano soy yo, que mis noches no van a ser frías. Voy a tener al menos una. Fíjate, ese ejemplo era bueno para el revés. El que puede tener tres mujeres y me puede dar una eres tú. Vamos, vamos, vamos. Está vamos. bien, pero el ejemplo lo estoy yo haciendo yo. No te vengas a limpiar porque tu novia está viendo esto. No sí, te vengas a limpiar. Porque está la ahí viendo. No te vengas a limpiar. Mira, Juancho, ¿quién para ti fue? Si vamos a coger un ganador, ¿quién para ti fue el máximo ganador? Este equipo de Filadelfia tiene unos problemas más grandes que anotar. Este equipo va a anotar la bola. Este equipo siempre ha tenido problemas toda la temporada defensivo. Por eso es que han perdido juegos bien cerrados, pues, porque no puedan hacer stop defensivo. Eh, y no estoy diciendo que con las piezas que moviste perdiste defensa, porque literalmente no son jugadores defensivos. Pero, pero, todos sabemos que cuando James Harden está en ese perímetro, y si juega con Maxi junto, con, y vamos a hablar de esto, no se mientan ustedes, gente, tampoco. Danny Green 
era un buen defensor hace 8, 5, 4 años sí, atrás. Cierto. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. O sea, corriendo detrás de estos tipos y lo vimos en la final contra los Lakers que se lo criticaron por eso mismo, porque no estaban metiendo el triple y no estaban defendiendo. Imagínense dos años después, que es en este momento de ahora, cómo le está. Él, él puede correr bien la cancha y meter el triple y defender no es lo mismo. Ahora bien, ¿qué consigue Brooklyn? Brooklyn consigue lo que hemos estado criticando durante los últimos dos años. No tenían profundidad, no tenían jugadores que pudiesen hacer diferentes cosas. Por ejemplo, tienes un Ben Simon. Yo no soy fanático de Ben Simon por varias razones, pero en este equipo, él por fin puede ser Ben Simon. Vas a defender y vas a pasar el balón. Kevin Durant no le va a interesar si tú no tiras o no, porque Kevin Durant dice para que la falle él, la fallo yo. Kyrie Irving es... Sí, Kyrie Irving igual. Para que la falle él, la fallo yo también. Entonces, ¿qué, ¿qué va a decir Vencimos? Esto es lo perfecto para mí. No me están pidiendo tirar. Es más, cuando Vencimos coja la bola de esquina, o sea que se molestaba en fila de porque no tire, la gente cuando él la pasa va a decir, sí, bueno, bien trabajo, buen trabajo, pásase a la set carry, pásase a la se van a molestar si la tira. Pero que tirando. Y cuando el otro equipo tenga que abrir la cancha, ¿qué va a hacer Vencimos? ¿Abusar en ese medio? En Ahora, esa carrera, digo, pero lo van a mandar a penetrar. Steve Nash le va a echar el bracito y le va a decir, mira, yo no soy Dos River ni, ni Brown. O sea, yo, yo te quiero mucho, yo te adoro, por eso yo te traje este equipo, te cambié por James Harden, porque para mí tú eres más valioso que James Harden, tú eres una persona que, olvídate lo tóxico que tú fuiste en Filadelfia, yo, yo le va a dar la, el voto de confianza, le va a pasar la mano, le va a sobar el pelo, y de momento vencimos, puede estar metiendo la bola en, el, en la pintura como lo que va a hacer, porque yo creo que este equipo va a jugar bien pequeño, porque pueden jugar pequeño, por las piezas que tienen ahora. Entonces Filadelfia, como dije, defensivamente este equipo es un problema. En el perímetro, en, en, en esta, en, 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 mira, así, Así, son un problema. No a diferencia de tres años atrás, eh, dos años y medio atrás, cuando llegaron a la final de conferencia, que defensivamente no eran el mejor equipo en la liga, no eran de los mejores, pero cuando llegaron a playoffs y tú mirabas el perímetro y dices Jimmy Butler y Ben Simon, por eso se fueron a siete juegos con Toronto, le, contra otro equipo que tú mirabas el perímetro y decías Kowal Leonard, Fred Van Vliet y Kyle Lowry, tremendos defensores. Pero cuando tú miras este equipo este año, tú dices, ok, James Harden, ¿a quién va a defender James Harden? Bueno, cuando vea contra Milwaukee, ¿quién va a defender? O a Drew Holiday o a Chris, o a Chris Middleton. Middleton. Hay un problema ya. Porque Tybal, que ok, ¿qué va a hacer Tybal entonces? Contra Milwaukee, lo más probable se lo vas a poner ratitos a Yanis, porque no se lo puedes poner todo el juego a Yanis porque te va, se va a meter en problemas de foul. Entonces, cuando vayas contra Brooklyn, Kyrie Irving va a guardar a James Harden y esa es a Kyrie Irving. Eso es el más pelotas que se meta. ¿Y quién guardará a Kevin Durant? Tybal será caballo defendiendo. Le va a meter 32 cómodo todas las noches porque no es un jugador que le va a hacer la vida imposible porque no es tan alto como, como o oh, tiene Rich que tiene Cowboy Leonard, porque Cowboy Leonard mide 6-8, pero las manos de, de Cowboy Leonard eran una aberración. Y lo mismo con Janis. Janis y, y Kevin Durant, si hay que macharlo, es más favorable para Janis porque es más alto, etcétera, etcétera. Pero cuando tú miras a este equipo de Filadelfia, ¿a quién van a defender ellos? Maxi. Eh, yo, yo, yo te quiero, Deporte, y tú dijiste que defiende bien. Si defiende bien, mide 6-2. Ese, ese caballo lo coge Drew Holiday, lo lleva a la escuela todos los días y le deja la loncherita con el quesito y la galleta Ricks. Porque eso es lo que va a pasar. Y cuando tú miras este equipo, ¿quién tú traes y dices, él me puede parar un jugador del contrincante? ¿Tú crees que James Harden puede parar a Jimmy Butler? Porque yo sé que Jimmy Butler puede parar a James Harden. Y cuando digo parar, gente, James Harden va a meter 25 a 30 puntos. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ese es el mismo James Harden que falló, cuánto, sí, falló 18 triples corridos con el equipo de Houston en aquel entonces. Lo va a hacer trabajar. ¿Quién de Filadelfia va a hacer trabajar al oponente? Porque Tyburn no puede defender a todo el mundo. Es la realidad. Para ti entonces, para ti entonces el ganador es Brooklyn. Sí, Brooklyn, porque cuando tú vienes a ver, consiguieron lo que necesitaban. O sea, eh, pero, 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 Juancho y Joel Embiid y tú vayas a Harry, ¿no defienden? 
No, todavía era un colador. Todavía Harry es la media que usa tu abuela para colar el café. ¿Sabes? Es un colador. Y, y Joel Embiid va a llegar a un punto en que Joel Embiid tiene que tomar decisiones en cancha. Y le duele la rodilla después. De momento sí, le va a doler la rodilla. Decisión, cuando yo digo decisiones en cancha es o eres agresivo en el lado ofensivo o eres agresivo en el lado defensivo, porque no puede ser ninguna de las dos y que yo sepa, en este equipo necesitan que seas agresivo en el lado ofensivo porque de eso van a depender todas las noches de anotar 115, 116 puntos por vuelo bueno, porque si la, gente, si, si la gente se quiere montar en la guagua de que yo le invite MVP pues eso es lo que va a tener que hacer en estos playoffs bueno, James Harden es MVP un, un, también uno, y mira lo que pasa en playoffs uno puede decir que por su historial pues puede ser que no lo haga y está bien, eso, 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 eso está bueno pero yo estoy esperando que todos suban de nivel. Este es el año de ellos. El cambio de Filadelfia lo hizo dando dos picks de primera ronda. Gente. Este es el cambio para ganar el campeonato según ellos, ¿entiendes? ¿Sabe? Ellos lo dieron todo para ganar este año. ¿sabe? Ellos vieron eh, algo que otro equipo no vieron. Volvamos al, volvamos al perímetro, como dice Juancho. ¿Tú sabes qué, qué es lo más difícil? Que Capela no metió la yompa y Olenbi si la mete. Claro. So, la defensa de ese pick and roll no es como... Era con Capela y abusaban en ese pick and roll. Ahora, ¿qué tú tienes que hacer? Es pick and roll y pick and pop. Que son dos, ¿sabes? Eh, las tiene todas. Ahora mismo esos dos tipos las tienen todas en ese... Eh, 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 en ese, O sea, yo voy a decir esto y no es que a lo mejor me dicen ya, Mario, que es blasfemia. Pero yo no voy a ver algo tan indetenible desde John Stockton y Malón. La gente estaba diciendo, yo me acuerdo cuando y no, estábamos y no, dando y no. ese cambio, comparamos a Kobe Chuck. Kobe Chuck decía no, 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 Chuck. Chuck no. no mete la yompa como la mete Joel Embiid. Sí que es dominante, sí que es dominante ese pick and roll de Chucky Kobe, eso no hay que... Eso ah, ok, porque el juego de Embiid es más parecido al de Malone pero, en cuestión de que mete yompa. Pero sí, Malone sí, sí. podía meter la yompa, la, 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 la yompa del tiro libre más allá de la pompa y la de media distancia. Joel Embiid también lo hace. Hoy, vimos una, hoy yo vi una comparación en las redes de los movimientos de Joel Embiid con los de Jordan y, y Kobe. En ese, en ese juego de espaldas, en ese. Eh, eh. O sí, sea, sí. lo que va. No es solamente el pick and roll, es el pick and pop. Que yo, el envío puede salir hacia atrás y tirar la yompa. Entonces, va a ser bien difícil. Y es cierto lo que dice Juancho, de que tal vez Filadelfia no tiene ahora mismo. Eh, pero hay otra gente que se va a tener que emplear a la defensa. Y no sabemos todavía el waving ni, el, ni los buyouts. So, lo más seguro estamos pensando que se van a emplear con tiradores. Mira lo que, dice, lo que dice Tito, Tito dice, de ahora en adelante Kevin Durán le va a meter 50 hacia, hasta los 76 el moldillo con Harden. Solamente para pa clavar a Harden. Hoy Pero ¿y Harden no va a meter también la bola? En playoffs no se sabe. Yo, no se sabe, yo, tengo, no se una sabe, sabe. yo tengo una duda ahora mismo con Filadelfia porque James Harden en playoffs se desaparece. Pero hay otro problema también. Su dirigente en playoffs también se desaparece. <ríe> y el problema de que su dirigente se desaparezca en playoffs es que, bueno, dos River River, todo el mundo sabe que es un coach defensivo. No te puedes desaparecer en playoff porque ahora más depende tu equipo de ti, de esos esquemas pero, defensivos. Pero yo, yo tengo una duda con Brooklyn y Kyrie Irving. No dejemos al tóxico de los cuando, tóxicos. Cuando, cuando tú estés en los playoffs y en tu home court advantage no tiene nada que Kyrie Irving. No, 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 van a pagar, no, van a pagar. Ellos que... van a pagar. Ellos van a pagar. Dijo, ellos no han pagado ahora mismo porque van a pagar a jugar. Kyrie Irving va a jugar. Kyrie Irving. Van a buscar la forma, no se sabe el bien de eso, pero Kyrie Irving para mí juega pero todo el juego. Ese es el detalle. Yo no sé cómo lo van a hacer. Sí, pero eso va a pasar. Eso va a pasar. Papi, en los playoffs tú quieres... Ahora que pasaron estos cambios, la misma NBA va a ser que eso pase. Bueno, esperemos que no le dé COVID a Kyrie o no le dé algo. ¿Sabes? Porque no sabemos. No, lo pueden, lo, se los rastran unos extraterrestres y dicen, mira, me rastraron un extraterrestre. Si hay una convención de extraterrestres en Las Vegas, Kyrie va a ir para allá y va a dejar los juegos. Va a tener VIP, Paz, va a tener VIP. No, pero mira, para contestar la pregunta, para mí, para mí el gran ganador, el ganador fue Brooklyn. Y es por eso mismo. O sea, tú le diste 
Lo que pasa es que yo entiendo a Mario, y es verdad, cuando eh, Filadelfia no tenía nada, tú conseguiste a, a fucking James Harden. O sea, tú conseguiste a James Harden. O so, sea, ya tú estás ganando. Pero dentro del juego, gente, Brooklyn consiguió todo lo que necesitaba. Defensa, un tipo que no necesitara la bola en la mano, porque cuando... Yo me acuerdo que el firepower estaba violento. Tener a Brooklyn, a, a tener a Harden, a Kyrie Irving, a Kevin Durant, era, era otra cosa. Pero todo el mundo lo que decía era, pero lo que hay es una bola. O sea, ¿Quién va a bajar la bola? ¿Quién va a tener la bola? O sea, tú buscaste un jugador que no necesita la bola, que no tiene que tirar. Tú lo traes a defender, te puede defender de la 1 a la 5. La 5 a lo mejor es un poco esto, pero te puede defender de la 1 a la 5. Depende del centro de la puede defender. Pasa, pasa bien la bola y cuando va al canasto, va a reivindicar el canasto. Juancho dijo, juegan pequeño, pero cuando tú vienes a ver que Indurante mide casi siete pies, Ben Simon te mide casi siete pies, o sea, pequeño entre comillas. No nos olvidemos de Paris Mills. Siete pies casi, no nos olvidemos de Paris Mills, que viniendo mete del triple, banco. También, mete el triple. El o sea, equipo, y, es... y conseguiste a Andre Drummond, que Andre Drummond por lo menos tiene para dar seis foul, por lo menos rebotea, por lo menos hace la guaje para defender, es un cuerpo en la pintura. Yo creo que... Bueno, y, y no me sorprendería. O sea, Andrés termina empezando cuando se acabe la temporada y para que, pa que por lo menos vamos a descansar a la Marcus Aldridge un poco en temporada regular y vamos a sacarlo del Cuando yo subí, cuando yo subí, el, playoffs, yo, yo subí los cuadros, yo, yo creo que los potenciales cuadros. Ahí yo eh, eh, no creo que... No, Drummond es para pa hacer irregular el sí. playoff, eso no va a haber minutos. Yo subí, sí. yo subí los, no, no, los, los no, posibles no, cuadros. temporada regular para descansar a Aldridge. Yo subí los claro. posibles cuadros a mi cuenta. O sea, como que mira, y puse eso mismo. ¿Quién fue el ganador? Yo puse el, cuadro de, el posible cuadro de los 76 y el posible cuadro de de Brooklyn, y en el cuadro estaba de Marcus Aldrich, y muchos comentarios eran no es, no es la Marcus, es Andre Drummond, va a ser Andre Drummond, va a ser Andre Drummond, so, hay que ver si en verdad, pero ahora mismo, si yo voy a para mí ganaron los dos, no tengo problema pero si yo tengo que escoger a uno, ¿quién ganó más? ¿quién saca más? para mí es Brooklyn, o sea, para mí Brooklyn ahora mismo y conseguiste a Seth Curry o, o sea, tú saliste de, de o sea, traíste a Ben Simon, que tú dices, no tira pero Ben Simon vino con su hermanito, con su hermanito menor, que dice, ah no, pero mira <ríe> yo tengo un tirador aquí yo no tengo que tirar, porque tengo a Kyrie Irving que tira, tengo a Kevin Durant, y si tú querías que yo tirara por Harris, cinco tibes, Paris Mills, Joe Harris, Paris Mills, ¿sabes? La, tiradores, la, la, la Marco, Bray Griffin, están en ese equipo todavía. La, eh, la clave va a ser Irving, la clave va a ser que va a pasar con Kyrie Irving en esos playoffs. Yo creo, bueno, exacto, no, no, yo estamos poniendo que todo sea, sea normal. Bueno, pero todo. es que si uno ha seguido la historial de Kyrie Irving, ustedes saben que si hay un tipo más terco, él. Y mano, si él ha llevado. Y si convence, y si convence a Simón de que tiene un pan extraterrestre que le va a arreglar la yompa, <risa> se jodió todo allí. Y Simón que se ve medio tostado, se va con él. Si Simón que medio loco, se va con él, oíste. Y Simón que está medio. Ay, padre. No, no, está fuerte, está fuerte, está fuerte. Espera, este, hablemos un poquito de los otros cambios. By the way, esto es por encimita. Que yo no sé si ustedes piens qué piensan de ustedes. Yo, mi pensar, qué imbéciles esos Dallas Maverick. Tú saliste de Cristas por Singi, por este Berlan, ¿cómo es que Bertans. se llama? Bertans. Bertans. Y por Didinguidi, que Didinguidi es más o menos bien, pero es un tipo alto, de siete pies. Cristas, claro, tú no tenías a Cristas por Singi de los Knicks, pero tú regalaste, tú diste a Cristas por Singi, toma, porque, porque el contrato era malo. Pero tú cogiste a Bertan ese, que el contrato es de 17 millones, y cogiste a Didinguidi, que ya tú tienes a Borton, y ya tú tienes a Luca Donchik en esa, en esa posición de Poingal, y tú coges otro Poingal. Mano, pero si yo te digo a ti los grandes perdedores, los más brutos, fue... ¿Por qué, fue tú, cre ¿por qué tú crees que Zurdo no está hoy? ¿Deprimido? Sí, no, papi, Zurdo está... ¿Deprimido? Estaba, estaba, pero, no, ver, deprimido. Y, y, y lo, y lo coges a Spencer Dingwood y no va a Jalen Bronson. Entonces, ¿dónde está el espacio de Spencer Dingwood? Dime. 
entonces, si tú me estás diciendo a mí que Spencer Dewey era el Spencer Dewey que era antes de la lesión, pues ahí te la compro un poco más. Pero después de eso, mira, y alguien dijo que si el abanico está apagado o prendido, el, el aire le está dando al abanico y está haciendo que se mueva. O sea que yo, papi, yo lo estoy pensando desde que llegaste. Ese abanico va bien lento, eso no da ni fresco. Yo, es más, mira, el... ellos cambian a, ellos cambian a, a, a Porzingi para Washington. Mira, y, y, y Washington salió de Harrell. ¡Dame a Harrell! Dame a alguien yo, en la pintura. Yo, yo, así, ¿cómo? Yo, no yo, no creo, yo, no, yo no creo que ellos fueron bien brutos porque ellos salieron de un contrato. De un malo, contrato. Pero malo, es que cogiste a Belta. Que es un pero que, que, pero lo dame, que metes son cuatro es, puntos y cobra 17 ese millones. Es el, ese es el valor del mercado de Cristal por sí. Y tampoco podemos decir. Es como dije, dije en estos días: ¿quién tenía mayor valor en el mercado? ¿Jaliberten o Sabonis? Bueno, todo el mundo pensaría que es Saboni porque es el dos veces Olsa, pero cuando tú miras todo lo que tuvieron que dar para conseguir las Halliburton, no, el que tenía más valor en el mercado era Halliburton. Pero vamos sí, a proyección, te estamos claro, claro, no, y los números también lo hablan por uh -huh. él solo también. Eh, cuando tú miras Dallas, este equipo ha sido uno de los mejores equipos defensivos de toda la temporada y no han contado con mucha, en muchas noches con Cristas por Singh. ¿Qué te dice eso? No te necesitamos. Y si no te necesitamos, traemos otro guard que lo podemos traer del banco porque al poner a Jalen Bronson en la alineación regular perdimos un guard del banco te podemos traer a Spencer Lewis del banco un tipo que es un combo guard, te puede defender te, puede, te, te defiende bastante bien te, corre eh, te la pasa cancha. El, exacto, corre la cancha, pasa el balón va a hacer cosas pequeñas bien, lo que hace Jalen Bronson antes del banco lo va a hacer Spencer Dinwiddie ahora entonces, sales de ese contrato de Crystal Porzingi y te proyectas bien para las próximas agencias libres porque tienes dinero de más ahora porque no tienes un contrato grande, porque el único eh, max contract que vas a tener es el de, el de Lucas. También con ese dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero de Crystal Porzingi? Firmas a Jalen Bronson y firmas a Dorian Finney-Smith. Por Crystal Porzingi tú podías conseguir a alguien mejor. Pero mi no, problema, no, no, mi no, problema no. con Dala es... Eh, eh, Juancho... Se, se lo fue. El problema de Dallas es... Ese es Miguel. Ese es Miguel tirándole ahí. Te mandó un virus, Miguel. Ese es Miguel Zulo. El, el problema de Dallas es, es que traes... O sea, cuando tú traes... Sus fanáticos. <ríe> cuando tú traes a Christopher Singis y va a juntarlo con Luka Doncic y el equipo que tienen con Tim Hardaway y todo eso, pero literalmente era con las ganas de luchar por el campeonato. El dúo de Christopher Singis y Luka Doncic ahora, después de este cambio, es como si la gerencia o el equipo le dijo a la fanaticada todavía no. Deme como dos o tres años más que les vamos a traer un mejor equipo. Y eso, ese es mi único problema con el equipo, que obviamente quizás por Singis era un jugador sub y baja, o sea, estaba ahí a veces, estaba, no estaba ahí por las lesiones, pero al final del día lo cambiaste para volver otra vez al rebuilding, a ver qué puedo coger en los próximos años con el dinero que, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que cuando Free Agency pasa, los Dallas Mavericks no son de los equipos que los jugadores grandes están mirando para ir a firmar. Claro. Y se tenemos, fue, pero fue, hay algo que salva. Me tiró que se le fuera al Bajo Hay, hay algo que salva a los Dallas Mavericks. Yo creo que los Dallas Mavericks van a tratar de, de, de Lucas ser, ser quien trate de enamorar a un free agent próximo en, esto, en, en, en la próxima, el próximo año. Eh, y tienes al Shark Time Mayor, que es Mark Cuban. Él no va, él no va a dejar. Que, que, que su equipo eh, caiga, lo más seguro ahora nosotros lo vemos en el papel como un movimiento bruto y tal vez eh, viendo los números, viendo las proyecciones de año, viendo lo que quieren hacer con otros contratos, como estaba diciendo Felipe y Juancho con lo de eh, con lo de Bronson eh, y Finley Smith, ellos están viendo una eh, ellos están viendo una proyección que tal vez nosotros acá no podemos ver 
en esas oficinas y en ese, front, en ese front office están viendo, no sabemos si hay algunos acercamientos verbales ya con algunos otros jugadores si se ahí, hace, ahí está Miguel del Sur dice, tamper, dimo, Miguel del Sur lo que es el único fanático de Dallas Real, de Dallas Real. Dimo, dimos un paso para atrás a mí, o sea Sí, pero es lo que estamos viendo ahora, pero no sabemos lo más seguro después, más adelante, más adelante. Pero es eh, que Mario, saludo, eso, eso, eso suena lindo, pero Luca Doncic ha sido un jugador que, oye, si hay alguien que es fanático de Luca Doncic, yo también. O sea, es difícil que encuentre uno más fanático que yo. Pero yo también. No tiene ese it factor que atrae a otros jugadores a jugar con él, al punto de que tuvo problemas con Porzingis. Entonces, quita a Porzingis, ok, tiene mucho dinero, ok. La última vez que daba tenía mucho, free, mucho dinero en Free Agency, ¿quién cogió a Andre Jordan? <ríe> ¿Sabes? No, el mercado de Dallas no es grande en Free Agency ahora, como tú dices. A lo mejor Yo no ahí. sabemos. Yo no estoy diciendo que, no hice, que para, mí, para mí no se ve estúpido lo que hicieron. Para mí, acá, no, no, oye, yo pudiera funcionar. Yo, yo te entiendo que, lo que, que el tiempo puede tengo dar que darle el beneficio de la duda al front office si es que tienen algo. Y estoy especulando, vuelvo y te digo, esto es pura especulación. Por eso hoy, no, no, no estoy si después, hoy se ve si estúpido. De, claro. Si después sale, pero hoy, cuando yo veo lo que pasó, yo digo, ya lo que, que ese cambio no lo entendí. Mira, Tito pone, el abanico está en very, very slow. <risa> a ver si yo puedo, para que no lo vean. Very, very low. Hoy no, de, todavía eh, se ve. Todo el mundo tiene low, medium right. y high. El, 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 el de Felipe tiene very, very low. Hoy. Ahora, yo estoy esperando que tú me digas cuál es el tema de los Papi. Playmaker, porque es que me tienes en esa. Okay. Okay. Estamos Tacho, a, a, Mario, a Mario tú le diste con los Lakers y él no, no dice Mira, show. play, no que va a ser un live después cuando acabemos aquí a las 8, va a ser un live. Este, play, en la garata, él dijo que va, iba a dar la, la única solución que tienen los Lakers. Porque yo creo que ahora mismo lo que había en el mercado, que era lo que estábamos diciendo, lo que había en el mercado, yo no creo que, que salvara a los Lakers. O sea, yo no creo que algo, a menos que estuviera Yanis en el mercado, yo no creo que algo literal salvara a los Lakers. Él dijo, yo te voy a dar la única solución que salva a los Lakers. Escucha. Cambiar a LeBron James. Háblate. <risa> Playmaker es Ahora, un experto, él dijo, Playmaker es un experto él, él, en provocar tráfico en sus redes, no, tráfico no, 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 pero en, en los dijo, programas. Espérate, lo que pasa es que no te puedo decir porque él dijo, él dijo como tres escenarios. En los tres es cambiar a, 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 a en los tres es cambiar a cambiar a LeBron. Pero uno él dijo, mira, ahora mismo tú cambias a LeBron porque él dice que LeBron ya ganó en los Lakers. Dice, ya LeBron ganó en los Lakers. LeBron no tiene nada que demostrar en los Lakers. O sea, LeBron y LeBron todo el mundo sabe, y los Lakers lo saben, que él se va. Cuando se le acaba el contrato, él se va, porque ya él dijo que iba a jugar con Brownie. Solo ahora mismo, él sabe que con este núcleo, él no va a ganar. O sea, ahora mismo los Lakers no van a ganar. Si tú quieres tratar de ganar ahora, y ya tú ganaste... Ah, y él dice, y los Lakers a ti no te quieren. O sea, a ti te hicieron un mural y la gente lo borró, porque querían más a Kobe. A ti en Los Ángeles no te quieren. O sea, tú nunca has sido... Claro, te quieren... Te van a ir a ver. Pero no eres, no eres un querido tipo Kobe Bryant, Magic Johnson, no te quieren. LeBron cogió a Yanis en el primer pick ahora mismo del, del juego de estrella, para que sepan. LeBron, sí. el mejor GM que, de la liga, acá, eh, eh, a, 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 el mejor GM. Es que hasta, lo que yo, eso pero, es, oye, pero eso es, eso, pa, eso pa, pasa pasando, por, el, pasando el batón. Lo que no pasa es que, que la liga, no, pero lo cogió el año pasado. Es que la liga también está, yo lo dije eh, desde un principio, mira, tú tenías que coger a Durán y sacarlo, quitarlo de capitán y pon a Gianni de capitán del este, Gianni. Porque así evitaba eso. Porque ahora mismo Kevin Durant está cogiendo un lugar que no tiene porque él no va a jugar. O sea, el cuadro regular, se, se supone que Kevin Durant esté en el cuadro regular. Después van a tener que coger a uno de los que están en que, que, que él piqueó para entonces, o uno de los que se quedaron afuera. A la Melo, a la Melo. 
sea, no, a uno de los que está abajo, a ponerlo en el cuadro regular. Pues Kevin Durant, sácalo y pon de capitán a Gianni. Y ya evitaba de que LeBron y Gianni estuvieran en el mismo equipo. Ponía a los dos más duros de la liga ahora mismo este, a jugar, a jugar, porque Kevin Durant es de los más duros de la liga. Pero no va a jugar. So, quítalo, sácalo, no lo pongan ni de capitán y divides ya a. a eso, era, eso, era, eso era la liga que lo permitió. Pero él dice que no quieren a LeBron. Y que LeBron lo que tiene que hacer entonces, si quiere también ganar ahora, porque él sabe que él no va a poder ganar con este núcleo. Y ya él probó que él, puede, que él ganó, ya, ya él ganó en, en los Lakers y ganó eh, MVP de finales. Que le dieran a Harden. Mira, yo llamo a Brooklyn. Harden, eh, mira, yo me quiero ir para allá. Y que le mandaran a Harden, por, a, a, a Harden y que entonces LeBron se fuera. Yo no me acuerdo los otros dos cambios, pero él dijo que la única solución que tenían los Lakers. Ah, por John Wall. Él dijo que también, si no, cambien a John Wall. Cambien a John Wall, o sea, hacen un triple cambio, yo no sé, traigan a John Wall, saquen a LeBron y te quedas con ¿Y por Russell. Qué no sacamos a Westbrook y traemos a John Wall. No, 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 porque él dice que el Westbrook no va a resolver nada. Él dice que como único se resuelve eh, el problema en los Lakers que él es cambiando a LeBron. Ay, ay. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Tú te crees que yo voy a discutir con Playmaker? Playmaker <risa> está en esa, en, en, en esa etapa de traer más controversia a su página y a sus redes y a las cosas. O sea, ¿Tú crees que en verdad no piensa así? ¿Tú crees que en, tú crees sí, que en verdad no piensa así? Sí, él piensa así ahora. Playmaker fue uno de los que criticaba a LeBron, después fue el mamón número uno LeBron y ahora lo está desechando. Playmaker, Playmaker eh, eh, tiene Playmaker andropausa. Es lo que tiene. <risa> Nada, gente. El gusto. Otros... Yo te voy a decir algo. La única consistencia de Russell Westbrook este año ha sido su inconsistencia. Russell Westbrook es el problema. Y a mí no me puede, él puede decir lo que sea, lo que sea puede decir, lo que sea. Y puede decir, no, porque Lebron, la bola en la mano, esto yo no otro. pienso Yo no pienso que Webro es el problema. Yo, no pienso, que sí, yo pienso que la, el equipo es un asco defensivamente. Ese es el problema. Sí, el dirigente no tiene los pantalones, no, no, lo, no lo veo. Y, segu, y, y tercero, tú puedes decir lo que sea, pero, pero Westbrook hizo... Westbrook no es el problema. Westbrook no jugó Escúchame, ayer y perdió Westbrook contra es Portland. Parte contra Portland. Tú no Portland tiene el mismo equipo que los reggaeton All-Star. Contra tú, Portland perdieron. Tú no, le, no tú, no le puedes, tú no le puedes echar toda la culpa, pero es la, es la mayor parte del problema. La mayor parte del problema. No el problema tipo, mayor es la defensa. No super, sí, no, pero eso, eso lo sabemos. No hay que ser ciego. No hay, no hay que ser ciego para no ver eso. Es que tú cambias a Russell Westbrook ahora por cualquier jugador que no sea Gianni. Pero tú, John Wall, tú traes a John, tú dijiste que era mejor traer a John Ese Wall. Ese equipo es un acto Se queda igual, no hace nada diferente, se queda igual. Vamos a ver. No, no, ya tienes que ya tienes ya, que ya no puedes verlo. Ya, ya tienes que, que chuparte a Westbrook. Y es bueno que le pase a LeBron, que se lamba a Russell Westbrook. Porque Russell Westbrook está ahí, porque LeBron quiso. Que se bueno, que LeBron se tiene lamba. que haber dado el visto bueno. Lebron que tiene se, que se lo lamba y se lo raspe. Que, que LeBron se lamba a Westbrook toda la temporada. Y Dios quiere y no lo cambien. Pero una pregunta. Ustedes que son fanáticos de Lebron. No lo van a cambiar. No, no, ya no ¿Usted? se puede hacer cambio. Pero qué bueno. Pero qué bueno, pero qué pero bueno que pasó no, también para que Lebron entienda. Ustedes no llevan diciendo que Lebron hace mejor a sus compañeros toda sí, su carrera. Sí, sí. Hace mejor a, la, a, hace mejor a su compañero. Acuérdate que le contrato. Yo lo, llevo diciendo, yo lo llevo diciendo hace, hace, hace como mejor, dos. ¿Hace mejor a sus compañeros o les trae campeonatos? Son dos cosas diferentes. No, hace mejor a sus compañeros y les trae contratos también. Y le trae contrato. Lo vimos, pero obviamente no podemos, no podemos comparar al LeBron ese que todo el mundo decía, hacemos la super con el LeBron de ahora. Exacto, no exacto. exacto pero, exacto. Acuérdate pero, que este LeBron, pero no oye, estoy el tiempo está invicto. No estoy pasando la mano, no estoy pasando la mano, 
porque el IQ, si, si has visto todos los juegos de la Liga, que yo me desvelo y los veo todos, el IQ de baloncesto de Lebron está en otro nivel, pero hay gente que no le llega a ese IQ, no le llega. Entonces, cuando tú ves a esta gente haciendo disparate, y después, ayer mismo, cuando tomamos una ventaja de cinco puntos, antes de que eh, eh, a Freddy Simon se pusiera la capa y, y hiciera lo que le diera la gana con ese equipo, y le hiciera la, lo que le diera la gana con Malimón, le hiciera lo que le diera la gana con... Con, con cualquiera, otro, porque no defienden con, que, con cualquiera. Con THT, con el que tú quieras. Con THT, que eso fue un error no cambiarlo cuando teníamos, cuando teníamos que cambiarlo, cuando la gente lo pedía. Cuando valía, gente, cuando valía, sí, cuando valía. Sí, es como cuando tú conoces, tú conoces, oh, eh, esto pasa en hombres y mujeres, para que después no digan que uno es machista ni nada. Esto pasa en hombres y mujeres. Cuando, papi, estoy aquí haciendo un programa y están dándole a los asientos. ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? Entonces, yo, yo te, espérate, papi, espérate, papi. Yo, entonces yo te digo a ti, yo te digo a ti, cuando tú, cuando tú conoces a una persona por primera vez, lindo, el noviazgo, lindo, que no tienes que vivir con él, ni convivir, ni nada, tú coges lo mejor de cada pareja, tanto de hombre o como de mujer, tú ves lo lindo, siempre está así calado, siempre está con la mejor ropa, siempre está oloroso, hasta que empiezas a convivir con esa persona, que lo tienes que ver, acabó de levantar con peste a boca, en el neodoro sentado, tirándose pedo al lado tuyo, igual eh, eh, desarreglada o lo que sea, pasan esas cosas y tú dices, eh, rayo, esto no era lo del noviazgo. Esto no era tan fue... lindo como yo pensaba, esto no era tan lindo como Ese yo pensaba. Ese fue THT, THT fue la novia que todo el mundo quería en un momento dado y dejaron que la vieran sin los rolos, sin el blow, el, sin las piernas afeitadas, ¿entiendes? Ese fue THT, perdimos ese break. Perdimos sí, ese break. Son perdió, el mismo perdió, equipo perdió. que perdieron a Randall por nada, perdieron a Caruso por nada. Caruso cuando les dijo, solamente demen esto y yo me quedo. O sea, Caruso estuviese ahí también, todavía. O sea, pudimos haber negociado cosas mejores, pero no, no pasaron. Y gran culpable de eso que pasara se llama LeBron James, que ustedes saben que toma decisiones ahí y que fumaba habano. Eh, dos meses antes estaba fumando habano, haciendo eh, parrilladas con Russell Westbrook el, eh, 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 y, y, y corriendo bicicleta con Anthony Davis y él. ¿Sabe? Todos sabemos lo que pasa. Qué bueno que se lo lamba ahora, porque ¿sabes qué? A lo mejor no será el, todo el problema, pero es parte del problema, porque cuando tú tiras de 17... O sea, no puedes decir, no, es que LeBron tira la bola todo el tiempo y ahora él no tiene tiro. Él tiene tiro, 14, 15 tiros y no la mete. Va, va corriendo a las millas a lo loco, hace pases a lo loco. No, pero como está, está en un equipo que ahora está el spotlight, que hay más juegos televisados, estamos viendo las loqueras de Westbrook, que no veíamos antes, que solamente veíamos los highlights en ESPN cuando hacía triple-double, pero no veíamos los errores del juego completo. So, Playmaker puede decir lo que sea porque ha defendido a Russell Westbrook toda la vida y no es el momento de ahora de, play, de Playmaker decir, tenía razón, Russell Westbrook un carrito loco, porque se le cae todo lo que ha hablado los pasados años, pues claro que le va a echar la culpa a alguien, al que no tiene que probar nada, a LeBron James que está promediando veintipico por juego. A eso le va a echar la culpa. Yeah. So, era, era, te hablaste de Lebron que le tiró, papi. Eso es darle un poquito. Era, papi, eso fue, mira, yo, yo quería tocar esto porque yo sabía, papi, que Ay. eso era, mira, aguanta ahí. Nada, mira, de verdad que gracias. Este, gracias, Felipe, por estar aquí conmigo. De verdad, gracias, gracias Mario, por estar aquí conmigo, por decir que sí, por aceptar la invitación. Juancho se tuvo que ir, pero gracias. estuvo Juancho. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver ahora con estos cambios. Mira, y, que... y, y, antes de irme, quiero decirlo, Mario agradecido siempre por todo el apoyo que me has dado la gente no sabe que yo estoy en la grata ahora, pero yo empecé en la radio en la acuerdo, con Mario me acuerdo, gracias eh, fue, fue, fue una escuela y Mario te agradezco siempre, tú sabes que eres familia y oye deporte, gracias siempre por tenerme aquí de verdad un honor. no papi, gracias tú por lo que estás haciendo por los chamaquitos que vienen, vienen saliendo desde las pequeñas categorías 
que uno se enamora, la mayoría de nosotros los fanáticos nos enamoramos de la gente cuando ya están pegados, pero esto es así, tú disfrutas el proceso de ese crecimiento, de, de, de lo que has hecho, parte, de, parte de, que, de que Puerto Rico vea a Andrés Culvelo como la estrella que es, es, es gracias a ti que creíste en él desde el principio también y lo llevaste también a tus plataformas y hablaste en, lo, eh, eh, en los programas de él, aunque ya... Muchos de los que sabemos de baloncesto sabíamos ya lo que, claro. lo, lo que era capaz de hacer André Culvero, pero otros prospectos que sigues enseñando de chamaquito. Yo creo que hace falta ese foro. Tú lo haces muy bien. Eh, hace falta que haya gente como tú que se lo vive, que se lo apasiona, sí, que eres súper sí, agradecido con sí. todo el que te da la oportunidad, pero que no se puede tapar el cielo con la mano. Tú haces un excelente trabajo. Tú llevas conocimiento. Tú, le, tú, tú, tú nos enseñas a muchos de los que estamos aquí de, de las futuras estrellas que vienen naciendo y que vienen subiendo y eso y eso es bueno porque nosotros lo hablamos también por ti y ponemos el ojo y haces que otra gente ponga el ojo en esos chamaquitos y yo creo que el deporte te, eh, se había olvidado de, esa, de, de, de ese espacio y tú le has devuelto al deporte ese espacio de, de, de ver a las, a las futuras estrellas desde sus comienzos y confiar y darle una exposición a los chamaquitos que lo más seguro no la tenían y que nos estamos perdiendo de esas cosas, de verdad, tú, como hay otras páginas también que lo hacen, pero este, obviamente te quiero felicitar y, 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 y hay que darle. Sigue trabajando, Mario, de verdad. Gracias, gracias. Oye, de verdad, nada, gracias Mario por estar aquí, gracias Felipe por estar aquí, gracias Juancho, gracias a todos los que se conectaron, recuerden compartir el video, se queda en, la, en el TL, así que lo pueden seguir compartiendo. Mario, de verdad que te quiero un montón y gracias. Nos vemos la Yo semana. quiero a Playmaker un montón, pero Playmaker es un sabio. Es un tipo muy inteligente. No se dejen engañar por sus estrategias. Claro que va a ser un live. Claro que va a decir lo de LeBron. Si no puede echarse para atrás y que ustedes hagan un video diciendo que Russell Westbrook era la última maravilla del desierto y aquí ha quedado expuesto en Los Ángeles pero Lakers. Pro, no, ¡Qué no, sendo carro loco! ¡Sendo carro no loco! El problema no es Westbrook. Si quieres, la semana Yo que no viene, estoy diciendo que él es el, el problema. El problema no es Westbrook. Yo no estoy diciendo que él es el problema. Es gran parte del problema. La defensa es gran el, el gran problema. problema de los Lakers. No, no, la defensa. nadie está diciendo que la defensa no es. Damos asco. Óyeme lo que damos. Asco en defensa. Asco. Pero gran parte del problema también es Russell Westbrook. Bueno. Y eso hablar, no despinta a nadie. Podemos hablar de eso la semana Eso no que... despinta a nadie. Si no. Russell Westbrook hubiese no tirado compro. a Kennedy, Kennedy no lo estuviese vivo. Russell, si Russell no, Westbrook no, hubiese no. tirado a Kennedy con la pistola, estuviese no vivo. No lo... <risas> No lo compro, pero ya está. Llevamos por una hora. La semana que viene podemos hablar de eso. Gracias de verdad a todos los Dale, que se conectaron. Mario, Felipe, gracias. Los quiero un montón. Nos vemos la semana que viene.